0: Et donc bah on a, on a parler du voyage à Montargis, on a parlé de beaucoup de choses, on a parlé des qualités de Paris, et on a parlé du fait que en fait je suis content d'être avec vous mais je pourrais être en train de jouer à Diablo 4 et malheureusement je peux pas mais, et regardez, je dis pas ça uniquement pour être méchant, je dis ça parce que je vais pouvoir faire ma transition ma transition incroyable, regardez ça hop là, ça ne marche pas, si ça marche, mais ça marche pas bien ah oh, c'est décevant, j'ai pas encore fini de faire mes réglages, ça marche pas, on va faire autrement, on va faire comme ça voilà, là c'est bien. On a les premiers euh, morts de Diablo 4, <rire> donc ils sont, eux ils ont pu y jouer, mais malheureusement ils doivent être encore plus vénères que moi. Euh, merci HBK et Dunshare pour vos abos, on s'en doutait, alors je sais pas, si vous avez euh, suivi cette émission la semaine dernière, vous savez que Blizzard ne sait plus quoi inventer pour faire parler de son jeu, et donc après les tatouages permanents Diablo 4 pour avoir droit à une copie gratuite, ils ont eu l'idée d'offrir une statue, enfin de graver le nom des 100 premières personnes à atteindre le mode euh, hardcore, euh, de finir d'atteindre le niveau 100 en mode hardcore dans Diablo 4, donc ce qui est quand même très 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 difficile, et, il y a des... et donc les gens sont joués. Donc si vous arrivez à atteindre le avant septembre le niveau 100, vous êtes parmi les 1000 premiers, on va refaire toutes les conditions, il y en a beaucoup, vous êtes parmi les 1000 premiers à atteindre le niveau 100 en mode hardcore avant septembre, ça fait 4 conditions, et eh bien, dans ce cas-là, vous pourrez faire graver votre nom sur une petite statue, enfin votre battle tag, sur une petite statuette de Lilith euh, dont la taille n'a pas été déterminée, donc on n'est pas, pas précisé encore. Donc on se demandait si ça allait être un truc à la Spinal Tap ou elle allait être autre comme ça, vous savez, ça on l'a pas, donc on en parlait de ça la semaine dernière. Et eh bien, figurez-vous que donc, les gens, forcément, sont partis là-dedans. Et ils ont, évidemment, il y a deux personnes qui étaient à 20 heures de jeu quasiment. Dans leur, euh, dans leur partie quand ils, sont, ils ont eu un petit problème, c'est qu'il y a eu des frises. Parce que si le lancement du jeu est pour le moment relativement bon par rapport euh, aux catastrophes qu'a été euh, Diablo 3 euh, où le, il y avait des queues impossibles, il fallait, pendant la première journée c'est quasiment impossible de jouer. Euh, merci Kirine pour ton abo. Euh, là, ça marche plutôt bien. Encore, il faut savoir que pour le moment, seuls peuvent y jouer les gens qui ont l'accès à euh, l'édition la, collector à 20 balles de plus l'édition ultimate si vous avez l'édition normale vous pourrez jouer à partir de demain et donc il risque d'y avoir des queues, de la queue à partir de demain mais là pour le moment ça marche pas trop mal mais il y a quand même souvent des petits freeze et là il y a eu un freeze énorme et qui fait que bah, deux personnes ont perdu leur perso et ils sont très très malheureux et je trouve ça rigolo voilà c'est juste pour commencer avec des... en me moquant de la malheur, du malheur d'autrui sinon donc comme je vous le disais après on en parlera un peu de Diablo 4 c'est promis on a beaucoup parlé, il est temps d'arrêter. Ouais, là, ils ont... Mais je pense que c'est... Pour plein de raisons, euh, Terrain Ben, ils, ont, ils pouvaient vraiment pas se permettre de merder le lancement du blocs 4. Euh, parce que c'est vrai que le du 2, ça avait été la merde, etc. news a des petits frises. Oh Merde. Bref, en tout cas, c'est juste un passage. Ouais. Euh, ah salut, Mentiba, ouais. Non, non donc euh, ouais, c'est... Ah euh, euh, oui, c'est c'est malheureux, je trouve ça rigolo, parce que je trouve ça rigolo que des gens se disent... Enfin, le jeu vient à peine de commencer. On, on se dit, voilà, euh, tu vois, un jeu comme Diablo, c'est clair que c'est un jeu, où on peut s'amuser faire des run hardcore, il euh, y a plein de raisons de le faire, d'ailleurs, c'est très sympa, on fait un build, on a le frisson de la mort, etc. Et j'adore les roguelike, hein, donc je vais pas critiquer les gens qui font des run hardcore. Mais là, tu viens de lancer le jeu. Tu te dis, c'est un moment où on va découvrir un jeu, on va explorer, on va découvrir les trucs, on va fouiller, on va prendre notre temps. Et les types, ils viennent d'arriver immédiatement, ils sont en mode euh, comme des bourrins, à essayer de farmer, comme des brutes, dans le mode le plus difficile possible. c'est cette mentalité-là que je dénonce. Voilà, voilà, voilà où je voulais en venir. Ne dirais même, t'en fais pas, t'as pas raté grand chose, on parle de Diablo 4 pour le moment. Euh, qui est un peu l'actu du moment. Donc euh, voilà, c'est.. Bah voilà, c'est ça, Belten. Je me moque pas de gens qui sont malades, là, je me moque de gens qui. Bon, voilà. Ils ont perdu leur sorcière à 18h, alors qu'ils pourraient tranquillement, comme moi, avoir une sorcière de niveau 12 qui est déjà morte deux fois, tu vois. Et, et profiter de la vie, voir la vie comme une sorte de promenade champêtre et pas comme une course, comme une rat race, comme disent les américains. Donc sinon, à part ça, donc disais-je, euh, ben, le lancement est plutôt fluide pour Diablo 4. Et voilà, comme le précise très bien, Rock Pepper Shotgun, au moins pendant cette Early Access, parce que forcément il y a moins de monde, et donc je disais, oui, je pense qu'ils ne pouvaient, pouvaient pas se remettre de rater Diablo 4 de façon générale. Diablo 4 aurait été un gros foirage euh, façon remaster de Warcraft 3, ou ça aurait été, euh, je dis pas que ça aurait été la fin de Blizzard, mais ils auraient mis très très longtemps à s'en remettre. Donc, euh, donc voilà, c'est, on va en parler de la question des vrais gamers à un petit justement, avec un sujet très différent plus tard dans Scro news. Et donc voilà, c est, c est, pour le en tout cas ça se passe bien. Le jeu est de la vie générale, c'est-à-dire pas sur et visuel, je rigole, euh, quand même plutôt, euh, plutôt pas mal. Et le, c'est pas vrai, Il, tout le monde, ils sont, ils sont, je veux pas, je veux pas en plus danser des shitstorms sur Internet parce que j'aime pas ça, c'est complètement gratuit. Et euh, et donc voilà, ouais, le, le jeu est, marche plutôt bien et surtout le lancement a été bon, donc pour Blizzard pour le moment c'est plutôt un succès. Eh bien, on leur fait des poussous, comme dirait... Euh, surtout aux pauvres employés qui ont dû cruncher sous le martinet pendant des mois. Merci, Kinux. Euh, eh bien, alors maintenant, on va passer à un autre mec avec une belle mentalité de compétiteur. Ce monsieur... Je vais, pas lui, je vais pas hésiter à dire son nom. Je vais pas hésiter à dire son nom. Son nom, c'est ZDI6923. Donc déjà, je ne me moquerai plus jamais de vos pseudos. ZDI6923. Il a speedrunné euh, Tears of the Kingdom en moins d'une heure, voilà, il a déjà le record du monde de Tears of the Kingdom en moins d'une heure, et là, alors, j'ai pas joué à Tears of the Kingdom, donc j'en sais rien, ça se trouve le jeu se termine en une demi-heure, et je le sais pas, et une heure c'est super long, le mec il est nul, mais vu que tout le monde est impressionné, je vais faire genre, ouais, quand même, c'est euh, pas mal, c'est pas mal, une heure, euh, ouais, respect, respect. C est, c est, oui c'est une plaque minéralogique sans doute ouais. et euh, donc voilà en tout cas je sais pas si c'est la plaque minéralogique de la Clio qu'il a oubliée sur le parking de Auchan mais en attendant voilà 59 minutes 22 secondes pour finir euh, Tears of the Kingdom croyez en quelqu'un qui n'a jamais joué au jeu c'est très impressionnant c'est vraiment, euh, vraiment très très impressionnant euh, vraiment félicitations à toi alors on voit les classements là euh, bon là le jeu est sorti depuis un peu plus longtemps donc euh, ils ont plus d'excuses que Diablo où le jeu vient vraiment littéralement d'être lancé mais bon, ça reste quand même une approche assez triste d'un jeu qui permet tellement de créativité, on l'a vu avec des, tous ces bits en bois là, c'est quand même un peu dommage. Euh, quel intérêt Alors ça, Ruvon, je ne sais pas. Le, enfin, le speedrun, enfin, je ne sais pas. Il y a quand même à côté, euh, je vois l'intérêt de la prouesse. Moi, ça m'ennuie, parce que le, de façon générale, les prouesses, ça ne m'intéresse pas, dans le jeu vidéo ou ailleurs. Mais pour les gens qui aiment bien... Faire un truc, voilà, optimiser chaque truc à tellement ou millipoil et réussir à exécuter la partition derrière sans faire une fausse note. Ouais, il y a un côté rigolo, quoi. Mais c'est des trucs de virtuose. C'est euh, le speedrun, c'est ça. C'est euh, mais après la virtuosité, c'est vraiment de la virtuosité pour la virtuosité. C'est un peu ce qu'il y a dans les dans certains groupes de métal aussi euh, insupportables. Les gens adorent ça. Ou as des types qui shred comme des bâtards. Ils sont incroyablement forts. Et le truc, mais ça n'a aucune émotion, c'est rien. C'est juste que le mec, il est capable de jouer de la guitare comme un dieu. Il te, il, te, il te joue 350 000 notes à la seconde et elles sont toutes parfaitement marquées et tout. Mais c'est juste, à la fin, c'est chiant à écouter, quoi. Mais y a, admires la performance neuromusculaire, quoi. Et là, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Il y a des gens qui ça parle, moi ça ne me parle pas du tout. Mais cela dit, oui, il y a des gens qui sont... Je comprends, pour des gens qui aiment ça, le fait de voir un speedrun où les gens sont très précis. Moi, je me suis dit, bon... Je connais très bien Doom, j'aime beaucoup Doom, je regardé des speedruns de Doom Et pareil, tu dis, tu vois les mecs qui jouent, ils prennent tous les raccourcis, font des rocket jump pour sauter des passages et tout Ouais les mecs ils sont super doués mais pareil tu me dis Je vois pas l'intérêt, je comprends l'intérêt pour les gens qui aiment ça mais moi ça me parle pas du tout Mais euh, j'aime pas les prouesses, c'est comme l'importance c'est de participer exactement euh, Non l'importance c'est pas de participer, l'importance c'est de gagner mais sans prouesse ah, des métiers. ah oui ça c'est le, le speedrunner peut être tout à fait remplacé par une IA ouais euh, D'ailleurs, il y, y, y a du speedrun de façon euh, piano mécanique, hein, où les gens ils font les, ils font les, prévoient à l'avance les, 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 en gros les dans euh, un Mario par exemple, vous sautez à tel endroit, vous courez à tel endroit, etc. Et vous faites exécuter le truc derrière. Euh, c'est assez intéressant. Euh, speedrun, oui, bah voilà, il y, y a un côté euh, cracheur de petits poids bah, ouais, c'est très technique, quoi. C'est très très technique. C'est pas unique, c'est pas uniquement euh, plus grande tartiflette du monde parce que. C'est pas uniquement le record pour le record, c'est un record dans l'exécution. Faire la plus grande tartiflette du monde, c'est bien, mais ça demande pas beaucoup d'ingrédients, mais ça demande pas beaucoup de talent, c'est juste qu'il faut de la patience, et beaucoup de monde, et beaucoup de bouffe, et de l'espace. Mais il n'y a pas besoin d'être très talentueux. Là, n'importe qui peut pas le faire, donc il y a une... Je comprends, mais après, au bout d'un moment, c'est... Voilà, c'est oui il est ça, tout l'assisté de speedrun, les trucs où les gens programment. et là, c'est presque rigolo. Parce que là, tu dois te dire, vraiment, Enfin, c'est euh, une autre forme de performance, quoi. Mais bon, c'est pour dire que ça ne me parle pas trop, mais donc, euh, voilà, The Tears of the Kingdom a été terminé en une heure, même pas, euh, par, donc, euh, ZDI6923, qu'on félicite chaleureusement pour cette performance, en, dont j'espère il sera très fier sur son lit de mort. Maintenant, on rigole plus du tout. Parce que là, c'était léger, on se moquait des speedrunners en parlant de leur mort, non, 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 ça plaisante plus maintenant. Poutine, Vladimir Poutine, vous avez peut-être entendu parler, a ordonné <coughs> la création d'un championnat d'e-sport, figurez-vous. Ce qui est quand même assez marrant, mais alors ce qui est très rigolo, c'est que CSGO il sera interdit parce que c'est un jeu qui donne une vision biaisée, enfin ou d'un seul côté, on va dire, des certains événements politiques. Euh, ce qui est intéressant parce que euh, vous savez je, pendant l'émission de Canard passé, j'avais dit qu'une fois j'étais d'accord avec Bobby Kotick ça m'avait fait très bizarre euh, alors je pas eu ce dire que je suis d'accord avec Poutine mais il y a un truc qui est intéressant c'est dans, dans Cooter Strike et on va en parler à cause de ça parce que ça m'a surpris que les gens en parlent peu en fait euh, mais donc oui c'est alors justement qui va venir à part des Chinois ou des ouzbeks et Rindaman et bien c'est vraiment ça et d'ailleurs, et ça c'est pour ça que c'est quand même une actu qui est assez intéressante au delà du côté folklore. C'est que euh, ça montre vraiment une volonté, bon on sait qu'il y a un gros travail du soft power russe euh, notamment sur les questions euh, sociétales comme on dit maintenant où ils essayent de se poser comme un peu une sorte de superpuissance conservatrice pour parler, au, au, pour avoir une, 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 une espèce d'axe un, d'influence dans les pays occidentaux. Bon je vais pas vous faire le, le, le doomscroller, hein, vous lisez la newsletter divan si vous voulez. Ici, on ne fait pas de géopolitique. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça montre aussi qu'il y a une création de nouveaux blocs. Et notamment, il explique que, euh, bien évidemment, il y aura des League of Legends qui appartiennent à Tencent. Euh, il sera bienvenu. Ben, voilà. Donc, Ça montre qu'il y a vraiment une volonté de créer des événements culturels, parce qu'une hein, compétition d'e-sport, c'est un événement euh, sportif et culturel, mais avec des pays tiers pour créer, voilà, pour créer des sortes de, de contrepoids à l'Occident. Et je trouve ça assez... Euh, Assez marrant. Alors voilà, euh, CS et Call of Duty. Euh, non Counter Strike, je trouve assez intéressant, c'est que il euh, y a une représentation de conflit très claire en fait dans Counter Strike, et ça m'a toujours surpris que les gens ne soient pas plus choqués par ça. Parce que qu'on fasse un jeu où des, des contre-terroristes tuent des terroristes, c'est pas, c'est le gendarme et les voleurs, c'est pas choquant en soi. Mais que ça soit fait avec et même quelque chose, même un jeu très sérieux comme Rainbow Six. Pas bah si déjà, parce que maintenant c'est n'importe quoi. Mais les, les premiers Rainbow Six, les, les, qui étaient vraiment euh, quasiment des simulateurs, quoi. Il y avait quand même une distance par la fiction, parce que ça partait d'un truc de Tom Clancy, avec une histoire un peu inventée, etc. Là, Counter-Strike, il y a des cartes, c'est vraiment conflit israélo-palestinien, il euh, y, y a des vrais noms de groupe GIGN ils avaient fait une skin Arno Beltram, le, le gendarme qui s'était fait tuer euh, pendant une prise d'otage euh, par, un, par un terroriste. Donc c'est un... Il y a vraiment, je trouve, dans ce jeu qui en plus pour le coup est vraiment un... Enfin c'est un sport, Counter-Strike, quoi, c'est un truc un peu léger, c'est du... un... Enfin... C'est pas un jeu où il y a une narration importante, on y joue juste pour le skill, quoi ou pour le, le, pour le jeu lui-même. Et de voir qu'il y a des événements réels, tragiques, récents du monde contemporain qui sont incorporés dans ce jeu, ça m'a toujours surpris. Ça m'a vraiment toujours surpris euh, ah, il y a des messages qui dénoncent des crimes de la Russie, Denis Briand. Ah, ok, bah, c'est peut-être ça, alors. D'accord, d'accord. Ok, donc c'est peut-être pour ça. Et euh, mais, euh, oui, ça et c'est vraiment intéressant, ça. True Light, c'est un peu pareil. C'est euh, vrai que True c'était un peu la même chose. Et, euh, mais il y a, y a eu un switch qui est vraiment entre... Bah, après, on ne va pas faire toutes les... Ça serait, de toute façon, c'est absolument passionnant à étudier. Mais le switch qu'il y a eu entre, on va dire, euh, piège de cristal... Où il y avait des gros les terroristes allemands qui étaient une sorte d'abstraction et True Lies, où là en effet c'était des terroristes magabins. Euh, enfin, terroristes arabes en l'occurrence plutôt. Euh, je crois qu'il y a, je ne sais plus d'où ils venaient, d'ailleurs c'était euh, Moyen-Orient, mais je ne sais plus d'où exactement dans True Lies. Mais il y a vraiment eu, euh, il a vraiment eu un changement, euh, il y a eu un switch qui est lié vraiment à la situation euh, géopolitique américaine. Un autre truc qu'on avait remarqué, c'était avec Corentin l'ami on, on avait fait un stream à une époque qui s'appelait Coup de pompe sur les vues FPS, et on avait remarqué que les, très souvent, dans les FPS des années 90, c'était des méchants euh, qui attaquaient eux. Bon, ils peuvent venir d'un peu n'importe où, ça pouvait être parfois des Russes, parfois euh, Moyen-Orientaux, et ils attaquaient l'ONU. Et c'était vraiment très très rigolo Parce que c'était... Oui, Daz qui dit qu'il faut décaniller des musulmans en vision infrarouge C'est une très bonne expression Et c'est un très bon résumé Parce que c'est vraiment l'esthétique Zero Dark Thirty Qui est une esthétique euh, de la guerre propre américaine Avec un certain type de cible, un certain type D'esthétique du drone en fait Et il y aurait plein de trucs à dire là-dessus Mais bon bref, c'est passionnant en fait C'est à la fois terrifiant et passionnant Et il euh, y aurait beaucoup de trucs à dire là-dessus Et dans le coup de pompe, ouais, euh, on avait parlé De la question du... De, justement de l'ONU, qui était très souvent vu comme le, le gentil en fait. Et c'est marrant parce que pendant la période, grosso modo, chute du mur de Berlin en euh, septembre, on était vraiment, était vraiment dans le côté un peu fin de l'histoire. Euh, et il y avait cette période où l'ONU était une sorte de... Il ben, y avait encore cette espèce de rêve d'une de, sorte d'administration garante du triomphe de la démocratie libérale dans le monde entier. Et c'était cette organisation-là, représentée plus ou moins par l'ONU, qui était attaquée dans les jeux. Après le 11 septembre, c'est devenu à nouveau les, Am les états unis qui, étaient, qui ont été attaqués dans les jeux. Et c'est fascinant. Il y aurait, voir, euh, voir qui est méchant, qui est, euh, qui est le méchant, qui est le gentil, euh, dans, dans les FPS notamment, au fil du temps, c'est hyper intéressant. Bref, donc ça pour dire que là aussi c'est intéressant de voir que... On est, bon, évidemment, il y a aussi des raisons économiques, il y a plein de raisons, mais euh, dire que voilà. Euh, alors, dans quelle mesure est-ce que c'est Poutine qui l'a ordonné, je ne sais pas. Mais le fait qu'en tout cas, le gouvernement russe souhaite créer une sorte de contrepoids euh, dans l'e-sport également, avec des pays alliés, euh, ou en tout cas, euh, qu'il qui n'a pas catégorisé comme hostile euh, c'est intéressant. Oui, l'ONU, c'était la question. Euh, je pense que c'est vraiment lié à la guerre en lieu de se la aussi, ouais. En Yougoslavie, au Rwanda, euh, ah, bah c'est aussi toute l'époque avec euh, la Somalie, à l'époque de bah, Black Hawk Down, hein, tout ça. Il euh, y avait vraiment euh, une sorte de euh, ouais, d'interventionnisme ONU, euh, oh, bon enfin, parfois Otania mais souvent de ONU. Enfin bon, on va pas revenir là-dessus tout en détail, mais qui était vraiment, c'est intéressant de voir que ça a été vraiment, enfin euh, l'ONU était une figure, alors qu'aujourd'hui, <rire> curieusement, enfin curieusement non, pour plein de raisons intéressantes l'ONU est plutôt vu comme un méchant par la droite américaine par exemple et par une sorte de, c'est plutôt le le faux-né du cosmopolitisme mondial on est revenu d'une rhétorique d'extrême droite alors que c'était plus vu comme le phare de la démocratie libérale dans les années 90, c'est très intéressant tout ça c'est amusant de découvrir, on est là entre le monde en train de s'enfoncer dans le fascisme et nous on est là, oui c'est passionnant à décortiquer mais bon on ouais, a des critiques culturelles. Hein. on Qu'est-ce on est... Qu est que vous voulez qu'on fasse d'autre Faire du vélo. Donc, bref. On reste en Russie. Avec une autre actualité. Plus légère, celle-là, mais assez marrante. Euh, quels jeux seront joués Essentiellement, des jeux... Oui, sac de... le sac de riz de Kouchner, évidemment. Euh, le fameux sac de riz. Vous savez que j'avais apporté du riz au collège. Hein, et j'ai jamais su s'il était arrivé à destination. Ou si Kouchner l'avait mangé. Parce qu'il en a mangé du riz, le salaud. Ça aurait été super drôle qu'une opération sac de riz avec Kouchner tous les écoliers de France apportent leur riz, et euh, genre 3-4 mois après, on voit Kouchner, mais complètement obèse à la télé, le mec il a avalé 8 tonnes de riz, enfin bref, et on s'est rendu compte que c'était un grand détournement, ce qui nous amène au sujet, vous ne direz pas que je digresse, Nintendo, euh, avait décidé de rompre, depuis le début de la guerre en Ukraine, enfin, des de intensifications de février 2022, avait décidé de rompre, ses, voilà, de, de, de boycotter, grosso modo, la Russie et de plus vendre une grande partie de ses produits en Russie. Ils avaient gardé un bureau là-bas qui servait, en gros, pour des contrats en cours, des trucs comme ça, enfin, de l'administratif. Et à la tête de ce bureau, il y avait Yasha Adagi. Retenez bien ce nom. Parce que Yasha Adagi... Qu'est-ce que... Couchner, j'ai pas chié depuis 6 mois, prenez un... Oui, ça serait très très drôle. Euh, merci, Medou, pour ton abo. Donc, voilà. Euh, Yesha Daji, qu'est-ce qu'il a fait de pas bien Eh bien, il a été viré par Nintendo. Vous ne devinerez jamais pourquoi. Parce qu'il vendait des jeux Nintendo qu'il importait par le biais d'une autre de ses sociétés. Euh, salut, Antoine, et merci pour ton abo. C'est vraiment très très rigolo. Le mec, il a... Donc, il, il, a, il a importé des copies par le Metroid Prime Remastered par une de ses propres boîtes parce qu'il avait forcément il avait des contacts chez Nintendo il avait moyen ou chez les fournisseurs de Nintendo il a fait rentrer des trucs en loose des sous le couvert de son autre boîte pour les vendre en Russie et euh, donc en chantant le le boycott officiel de Nintendo euh, voilà c'est un trafic international de jeux Nintendo je trouve ça génial le mec <rire> J'imagine un mec dans un parking, bon, tu as l'argent, ok ouais, tu as les Metroid Prime, et là il ouvre une mallette, tu vois, et tu as un vieux mafieux russe, et tu as des cartouches. Enfin, je trouve ça super drôle. C'était euh, quand même incroyable. Et le mec, il a été dansé par un speedrunner russe. Mais je trouve ça vraiment très très drôle. En tout cas, le mec s'est fait choper, <rire> et donc il s'est fait dégager vite fait. Euh, voilà, c'était quand même assez rigolo. puis plus, il y avait une autre histoire, euh, parce que le, le mec, voilà, il, en plus, il harcelait des gens, enfin bref. Il a tout à fait la tête d'un mec qu'on imagine trafiquer des jeux vidéo dans un parking obscur en Russie. Mais euh, ouais, c'était assez rigolo. Oui, pour la question du pourquoi tu es là, ce serait quand même, euh, ce serait quand même pas mal. Tout euh, n'importe Russes russe, ça, ils n'ont pas trop le choix. Oui, c'est vrai qu'il y a, y a beaucoup d'imports un peu bootleg, euh, enfin pas bootleg, mais euh, sous le manteau en Russie, euh, qui sont. Euh, oh, d'ailleurs, il faut que je vous montre un truc à propos de bootleg. Tiens, vous me faites digresser. On va faire deux digressions, tiens. Euh, on va faire deux digressions vite fait. Euh, il y a, il y a, je ne sais pas. Là, euh, pff, voilà. je ne pense pas. Je ne pense pas que sinon il aurait fait peut-être pour plus de jeux. Il euh, faut que je vous montre un truc que j'ai trouvé. J'ai vu ça sur Twitter tout à l'heure. Il faut que je vous le retrouve. J'avais posté ça dans le sac de la Redac. Voilà, je vais vous le retrouver. Le voici. Regardez ça. Dans les décors, euh, dans les, les, faux, les fausses pièces qu'il y a chez Ikea, pour vous donner une idée à quoi vous ressemblera votre salon. Il y a des faux livres en carton. Et il y a aussi des fausses boîtes de jeux. et jamais fait gaffe à ça. Et regardez, regardez. Ils sont géniaux. Il y a Combat Mortal, Among Us. Among Us, il est génial. Unsolved, The Last of Him. Celui-là aussi, il est fantastique. <rire> Bref, of the Wind et Fighter Street. Et j'ai vu ça, je me suis dit, il faut qu'on en fasse un Make Something Horrible. Genre, vous devez... Mais il y a Among Us... Fighter Street et The Last of Him, mais c'est des jeux, mais ouais, ils sont incroyables. C'est vraiment les jaquettes, wish Ouais, mais The, The Last of Him, je serais très curieux de voir... Là, rien qu'avec ça, vous faites une game jam, même vous avez des tonnes d'idées de jeux, quoi. Il y a tellement de jeux possibles avec un titre pareil. C'est Among Us. Donc ce serait, voilà, c'est... Euh, je trouve ça vraiment très très rigolo. En magazine, il y a qu'un tressé. Non, alors il n'y a pas de magazine. Euh, J'ai déjà vu les fausses jaquettes de bouquins, mais ça, il y a dans tous les magasins de meubles. Mais les, les fausses jaquettes de jeu, je jamais vu encore. J'avais vu les faux DVD de films aussi, mais en général, ils sont un peu neutres. Mais là, ils sont, ils sont, en plus, ils sont faits de toute façon toute dégûes. Regardez, c'est même pas aligné sur la tranche. C'est vraiment le, le pire bootleg chinois qui a été fait à l'arrache et qui a importé 10 centimes. C'est très, 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 e E-Games, quoi. C'est vraiment très bien. À ce niveau-là, autant ne rien mettre, quoi. Ou mettre des boîtes noires. Mais euh, il mais y a, a quelqu'un... Il y a une histoire, quoi. Il y a quelqu'un qui a été payé pour ça. Il y a quelqu'un qui lui a dit, « Ok, là, on a un meuble à côté de la télé, on va mettre quelques jeux vidéo dedans. Euh, est-ce que tu pourrais nous faire des jaquettes ?» Et il y a un type, quelqu'un qui a été dans un bureau, à dire, « Bon, il a cherché ça, il l'a. » Parce que ça, vous ne me ferez pas croire que c'est un truc qui a été fait de façon euh, voilà, très coordonnée, on va dire. Ces trucs, c'est même pas aligné, ils n'ont même pas utilisé un template. Est, ça a été fait de façon dégueulasse. Et oui, est-ce que c'est fait express, ou, bah Je ne sais pas. Mais, euh, mais c'est vraiment très très drôle, en tout cas. Euh, oui, il oui, n'y a rien qui est centré. Il n'est pas centré, il est sur la tranche, Unsolved aussi, Among Us pareil. Euh, tout est dégueu. Donc c'est il y a vraiment un très très bon truc. Oui, il faudrait voir le magasin Ikea dans le jeu vidéo. Oui, oui, oui. Il y a, y, a, y a un jeu qui se passe dans Ikea mais qui a été... Euh, euh, le mec s'est pris un, un système desist, il a dû changer le, un peu le décor pour qu'on voit pas que c'est un Ikea. Mais oui, c'est ça, on dirait les vieilles boîtes de Divix. On dirait les vieilles boîtes quand les gens faisaient des, des copies de films qui les enregistraient sur des enregistreurs Divix comme ça, euh, c'était les jaquettes. Et ça se décale de plus en plus vers le bas. Mais cette image est incroyable. Je vous la donne, as, tenez. Je vous donne juste l'image, vous pourrez la regarder. Voilà, Vous faudrait le temps de la regarder. Si Vous avez, ça fait partie de ces images. Plus on la regarde, plus on trouve de détails, euh, de détails cool. Euh, ah, tant qu'on va faire une deuxième digression, comme ça on aura fini les digressions. Euh, c'est ce que me disait Oscar Tillage je crois pendant le stream précédent, c'est que GSC Game World aurait été hacké, il y aurait un actu sur PC Gamer. Euh... Ouais je l'ai, tiens hop je ne l'avais pas vu celui-là, alors merci pour l'info Oscar, on va regarder ça. <coughs> je le découvre en même temps que vous, pourtant c'est vieux, ça a 4 jours, je complètement raté. Donc euh, voilà, euh, donc GSK Gamebird s'est fait hacker. Euh, ils, ont été, ils sont hackés par des Russes, en, depuis, ils sont sous le, sous le feu de hackers russes depuis quelques temps, on le savait pas. Xobar, c'était toi, ah, désolé. Xobar, ben voilà. Donc c'est un, un. Merci beaucoup pour l'attitude. Euh, donc ouais, ils ont, été, ils ont été hackés et apparemment c'est un hack chiant, c'est pas juste qu'ils ont s'amusé à écrire des messages pro-Russie sur le site web, mais ils ont récupéré des, des builds de tests de Stalker 2. Euh, qui vont évidemment liquider, donc c'est vraiment euh, pas cool. C'est vraiment pas cool, évidemment. Ne les regardez pas parce que c'est pas euh, vous allez vous pourrir le jeu et surtout que les tests de build sont toujours euh, ces trucs catastrophiques. Hein, c'est comme euh, ça, dépend au niveau d'avancement du jeu. Mais si c'est comme ce qu'on a vu pour GTA 6, euh, ne regardez pas ça. Mais c'est quand même intéressant de voir. Euh, bah, c'est un peu comme euh, finalement ce qu'il y avait avec euh, Poutine euh, euh, sur le, le tournoi e-sport. Ça montre que le jeu, la guerre culturelle autour de. Fin, Enfin, la guerre culturelle dans le jeu vidéo, c'est encore autre chose, mais que dans les, la, la dimension du combat géopolitique, le jeu vidéo s'est utilisé parce que c'est pas uniquement là du sabotage industriel. C'est pas comme si des hackers avaient fait tomber en panne, j'en sais rien, une fabrique de boîtes de conserve en Ukraine, quoi. Euh, là, le fait de faire de liquider un truc. Enfin, de récupérer un truc puis de le leaker, c'est... Euh, non seulement il y a une volonté de porter préjudice à l'entreprise, mais euh, ça peut avoir un effet vraiment sur le jeu. Sur, voilà, ça a une portée beaucoup plus vaste que simplement un sabotage industriel classique euh, en cyberattaque, quoi. Donc c'est vraiment, euh, vraiment intéressant. Euh, non, personne ne testera le leak, Minberry Crudge. Euh, au début de la guerre en Ukraine, il s'était fait hacker, le prod -RM, ouais, mais de mémoire, c'était plus un hack... Euh, Enfin, ils avaient eu quelques trucs qui avaient été piqués et je crois qu'il y avait eu un hack un peu du site, mais il n'y avait pas eu de vol euh, vraiment du contenu. En tout cas, de contenu important. Et apparemment, malheureusement, cette fois-ci, c'est le cas. Euh, une autre triste nouvelle, bon, moins triste quand même. Euh, bah, Figurez-vous que Final Fantasy XVI se vend pas bien. Euh, enfin, se pré pas bien. Euh, apparemment, Square Enix panique. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai parce que bon les gens exagèrent en tout cas Square Enix n'est pas très content en effet de voir que Final Fantasy XVI ouais, ne, ne fonctionne apparemment les, les précaux sont pas à la hauteur des attentes donc c'est pas un... ils sont pas très contents mais alors, a... c'est assez intéressant parce que les gens disent que voilà euh, il y a eu une sorte de ben les gens étaient un peu déçus par le 15 euh, enfin les gens disent oui je sais plus c'est venu, oui voilà. voilà, bon, Final Fantasy 7 il y avait eu de, le remake, il y avait eu aussi qu'une partie du jeu, enfin voilà c'était que la première moitié donc je pense que les gens at attendent plus de voir le contenu euh, voilà c'est l'argument que donnent les gens qui aiment Final Fantasy euh, et qui connaissent bien la licence, moi c'est pas mon cas mais ça m'intéresse pas des masses euh, oui c'est aussi le fait que c'est une exclupée oui, c'est une 5 oui, bien sûr mais, mais bon, en tout cas, euh, ils sont un peu tristes. Euh, moi, tout ce que je sais, c'est que Akbou a annulé sa préco, alors que depuis des mois, il ne nous parlait que de Final Fantasy XVI. Donc, on est... Bah on a, est ça, c'est un signe y a vraiment quelque chose qui ne va pas, quoi. C'est... Il y a eu une honneur aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, ça va être... Euh, c'est... Voilà. Peut-être qu voilà, peut que trop de Final Fantasy tue le Final Fantasy, finalement. Et bah, je pense... Alors, oui, oui c'est jeux il faudra en avoir marre depuis beaucoup plus longtemps de Final Fantasy hein. mais, mais oui, ouais, Agbu a annulé sa préco de Final Fantasy XVI il euh, l'avait préco en plus en version japonaise il était en train d'apprendre le japonais il faisait une joie d'y jouer et il l'a annulé, bien, donc ça c'est un signe qui ne trompe pas hein. c'est un gros influenceur quand même Agbu euh, notamment pour tout ce qui est euh, JRPG et donc euh, ouais, bon, catastrophe euh, au niveau des préco après les préco c'est un indice mais c'est pas non plus représentatif à 100% de ce que seront les ventes d'un jeu donc voilà, c'est il appréciait le Pokémon jeu de marron. Euh, le... Agbu pleure dans son lit avec la plus Chocobo dans les bras. Oh, Ag Agbu, il pleure, il a une maquette d'avion, il a une grosse maquette de 320 dans son lit, qui sert pour s'endormir. Euh, le test d'Agbu-Chan, franchement, on devrait refaire ça, on ne le fait plus, mais on devrait vraiment le refaire. Les, euh... Le problème, c'est que ça ne marche pas sur des jeux aussi longs qu'un Final Fantasy, mais vous savez, ce qu'on faisait, c'était... Euh les tests où on disait, on prenait quelqu'un qui était absolument pas fan d'un genre on lui disait vas-y teste ce jeu et c'était très très rigolo quoi on avait fait tester euh, Arma à Kalash on avait fait tester euh, Doki Doki Literature Club à Gbou et c'était super drôle c'était figure implosée c'était vraiment très drôle ah, par contre s'il y avait des jeu de ping-pong là c'est possible qu'on l'ait ouais. euh, Kalash avait fait Call of je sais plus, elle avait fait elle avait fait euh euh, Arma, ça c'est sûr. Call of, je sais plus. D'ailleurs, qui va faire Call of cette année J'en ai marre de faire les Call of. Une présence, ça veut dire un bon marketing, un bon jeu précédent. Oui, ça joue beaucoup. Diablo 4 à Isual, ça compte. Euh, bah, non, parce que Isual, non, franchement, non, parce que Visual, il aime beaucoup les. Visual, c'est pas comme si Visual était allergique ou à Ken Slash, par exemple. Isual, il est, il est grand, grand fan de Diablo 2, beaucoup plus que moi. Hein. Izual a beaucoup plus de... Je pense qu'on fait la totale des heures qu'on a sur les Diablo. Izual et moi, il en a beaucoup plus que moi. Lui, il a, il a essoré Diablo 2, mais pendant des dizaines d'heures. Euh, moi, j'ai jamais fini un perso, j'ai jamais fini le mode L. Je crois que j'ai jamais, jamais fini le mode Nightmare avec un perso dans Diablo 2. Moi, je fais le mode normal, et puis voilà, mon build est fini, j'arrête, quoi. Euh, lui, il est vraiment, euh, il a vraiment été en endgame, euh, à farmer pour avoir des runes zodes, enfin... Oh, le truc non live quoi, il est allé très très loin dans Diablo 2, bon, je sais pas si c'était haut à ce point là mais il est allé très très loin dans le jeu vraiment dans le... au moment où on se met à... à peaufiner son build, comme disent les gens qui aiment Diablo 2, c'est à dire en gros à recopier le seul build qui marche sur un site et, euh... et à croire qu'on est face à un jeu qui laisse vachement de choix, mais mais ouais c'est pas, non, non j'ai été allé un peu plus loin que le normal euh... oui c'est vrai Kamasa, hein. qui aurait pu imaginer avec un nom pareil qu'il était fan de Diablo 2 le dogo est choupi le dogo est très choupi c'est vrai mais bon, est-ce que, est que les dogos choupis, c'est pas un peu une facilité Maintenant, je ne sais pas. Euh, tiens, un jeu avec des dogos pas choupis. Mais qu'est-ce que les transitions sont bien faites Contrairement à mon copier-coller qui est complètement pété, lui. J'ai le truc, il est explosé. Euh, le vrai joueur de Diablo avec son cube Radrix, c'est un mythe. Et eh ben, euh, on va en parler de ça, euh, Professeur Banane, dans un gros... Eh ben, Vous savez quoi, on va le faire maintenant on va le faire maintenant, parce que ça c'est un gros sujet, et là on est à la moitié du temps, un peu plus. C'est le moment de faire le dossier de la semaine. J'ai pas une flûte. Il aurait fallu un jingle. Putain, je avoir un... il faudrait que j'ai une guimbarde. Ah, je vais acheter une guimbarde. Ça, ça fait un bon bruit. Ouais, on bouleverse le programme. Star Wars Jedi Survivor, vous avez entendu parler, c'était un bon jeu à 7 sur 10, paru récemment. Et c'est pas du tout, une je suis pas du tout en train de c'est hein. typiquement un bon jeu à 7 sur 10, vraiment. Enfin bon, c'est le, le bon AAA qui fait le taf, pas plus, mais qui prend pas les gens pour des cons, c'est pas un Call of Duty, c'est bien fait, c'est c'est bien fait, c'est propre, c'est joli, tout ce que vous voulez. Donc ce bon jeu à 7 sur 10 a publié récemment euh, des stats, et j'aime bien quand les, les gens publient des stats, et pas uniquement des chiffres de vente pour dire « gna gna on en a vendu des tonnes, on roule en Porsche », Là, c'est vraiment des, des stats intéressantes sur les modes de jeu préférés des joueurs. Et comme d'habitude, les uns... Qu'est-ce que vous voulez faire avec du travail pareil C'est du travail bâclé. Voilà où on en est. Voilà, voilà, voilà dans les conditions dans lesquelles on travaille. Bref. Oh, Vous-même, votre vous affonçon... Voilà où on en est. Alors, ils ont publié des stats sur le jeu. Alors, euh, Raphaël, arrête de dire du mal de d'Isual alors, on, on va y avoir un débat extrait d'une violence inouïe lors de l'émission mercredi, il euh, y aura Julie qui sera, on sera en train de se taper dessus avec Isual pour Diablo 4, et il y aura Julie qui sera de nous séparer en pleurant en disant non arrêtez, arrêtez, ça va être une, une émission d'une violence de dingue, c'est euh, vraiment un truc qui, enfin, on peut le faire sur Twitch on pourrait pas le faire à la télé, ou alors peut-être en troisième partie de soirée, mais ça va vraiment être très très violent, notez, notez la date mercredi soir donc on a des infos sur sur Survivor qui sont pas mal alors, on a aussi des infos de merde. Par exemple, on apprend que la couleur de sabre laser préférée des gens est blanc. Ok. Que 9 millions de personnes ont été tuées par leur encore. Ok. Euh, oui, c'est vrai. Damien Dutch, je pense qu'elle serait plutôt avec du popcorn. Euh, ou alors, en train de parier avec les gens sur, euh, dans le chat. Euh, il a été, donc, 480 personnes ont été tuées par euh, Rick, Vedor, technicien, Technician. Ok. Mais surtout, on a ceci. Et ça, c'est vraiment malin. 52% des gens ont joué à la difficulté par défaut. C'est mon cas. Euh, je suis donc un être tout à fait ordinaire et sans aucune personnalité comme on en avait parlé il y a une semaine que je vous avais expliqué que j'avais une F91W euh, comme montre sur laquelle j'avais mis un bracelet autant qui est le truc que font les gens qui n'ont aucune personnalité c'est vraiment triste mais c'est comme avoir une Clio grise et euh... eh bien je suis donc cet être terne j'ai choisi le choix de la majorité je pourrais tout à fait jouer à une famille en or j'ai joué en mode Jedi Knight et là où c'est intéressant c'est de voir que c'est pas vraiment une courbe de Gauss bien répartie les modes de difficulté on a un pic au niveau moyen, mais on a 4% seulement des gens qui ont pris la difficulté la plus élevée. 4% des gens seulement. Et 14,5% ont joué en story mode ou en mode facile. Alors 30% ont joué en mode facile en tout, enfin dans tous les modes faciles, dont 15%, euh, c'est quand même un sur 6, en story mode. Euh, pourquoi j'ai des notifications qui débarquent euh, Donc c'est quand, euh, quand même super intéressant C'est euh, 30% de gens qui ont la narration envers la difficulté, ouais et du coup c'est vraiment intéressant et ça a été pas mal euh, commenté par les notamment, euh, bah, merde ça a été pas mal commenté par les notamment par les, bah, des gens sur Twitter que vous verriez si l'inclusion des tweets dans l'article fonctionnait euh, qui disent que oui, il y a, euh, bah ça montre que en fait, finalement, contre le, le mythe de, du vrai joueur euh, voilà, de, qui veut des jeux difficiles, etc., et qui ne veut pas faire pourrir son jeu par des petits casus, bah, en fait, ce n'est pas vrai du tout, puisqu'il y a quand même une personne sur six qui veut jouer en story mode. Euh, c'est quand même vraiment... Euh, alors après, bon, il faut reconnaître que c'est pas un Souls-like euh, à tout point de vue, c'est quand, quand même un jeu assez difficile. Donc je peux comprendre qu'il y a probablement un biais lié à ce jeu qui fait que les gens ont quand même tendance à jouer en mode plus facile que sur un jeu normal. Euh, voilà, tu as joué en story mode Léo. Voilà. Alors question Léo, est-ce que tu as joué en story mode à ce jeu uniquement ou est-ce que tu joues en story mode à des jeux régulièrement on va dire donc euh, voilà et donc ça c'est intéressant euh, Ruvon, parce que ça permet comme on en parlait euh, à propos des speedruns à propos de plein de trucs ça montre quelque chose sur justement l'élitisme des bon c'est pas on apprend rien hein, on le sait déjà mais le fait d'avoir des chiffres qui l'appuient qui montre que finalement le story mode c'est pas une lubie de trois euh, quatre personnes qui jouent jamais aux jeux vidéo et qui ont envie d'avoir accès c'est non c'est une pratique du jeu vidéo comme une autre et qui est répandue beaucoup plus que la pratique méga hardcore des types qui veulent jouer en s'enfonçant du bois dans l'urètre là et parce que le, le mode grand master il est ultra difficile hein. C'est une purge. Et bien c'est très bien. Ça montre que justement, il peut y avoir une pratique du jeu vidéo qui ne repose pas sur la recherche de la performance, simplement sur le plaisir de jouer, euh, d'explorer le jeu, etc. Et c'est bien. C'est bien, de... tout ce qui peut aller dans ce sens-là, euh, ça c'est chouette. Voilà, exactement, euh, Kajara. Le fait que les modes easy mode mods d'Elden Ring euh, soient populaires, ça le montre aussi. C'est euh, intéressant. Pire trophée platine soit en difficulté élevée. tu as le story mode. Ok. Ok, bah ouais. Donc, Alors moi, c'est... Après, les jeux, les seuls jeux auxquels je joue vraiment hors test, euh, intensément, etc., c'est des FPS un peu euh, à l'ancienne. Et là, c'est des jeux, comme je suis bon, j'aime bien quand même un peu de skill. Mais je ne joue pas non plus dans les modes punitifs. Euh. Je crois que j'ai fini Doom en Nightmare. Doom 1, Doom 2, non. Mais, euh, mais c'est un truc, euh, voilà, c'est pas un truc que je fais tous les matins. Hein, que je ne ferai plus aujourd'hui, je suis trop vieux maintenant. Mais alors, ça, je ne sais pas, Reinhardt, c'est une bonne question. Euh, ah ouais Fuyere, ah, moi je l'ai trouvé dur hein, le, le jeu. J'ai essayé, les, euh, moi j'ai joué en mode normal, ça allait. J'ai essayé les modes au-dessus. Euh, après je suis pas très bon hein, en timing dans les combats, mais je trouvais ça quand même, assez plus dur que la moyenne des AAA, on va dire. C'est alors moi alors justement alors y allez allait, allait moi je trouve un truc alors je, je, je vais dire quelque chose que je trouve juste, comme la plupart des choses que je dis. Euh, non, la plupart des choses que je dis sont complètement fausses, ne les écoutez pas. Mais euh, mais qui à la fois je pense une bonne et une mauvaise solution à ton problème. Euh, je pense que le bon compromis entre le fait d'avoir avoir le choix et de ne pas avoir le choix, c'est ce qu'on fait par exemple euh, Spiders avec Steel Rising. Je trouve que c'est absolu C'était le, le même modèle qu'il y avait dans Celeste, je crois. Je crois que c'est vraiment le meilleur modèle. Je crois que les modes de difficulté tels qu'on les connaît maintenant, c'est une réminiscence de la Super Nintendo. Enfin même pas parce que tous les jeux n'avaient pas de difficulté à l'époque. En tout cas, c'est un truc qui date des débuts des années 90 ou t'as mode facile, moyen, difficile, c'est un truc de... enfin, c'est complètement dépassé. Le, le monde a évolué au-delà des modes de difficulté, on n'a plus besoin de faire ça. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est dire, et c'est ce qu'on fait sur Rising ou Céleste, c'est de dire, ok, on a un jeu, on l'imagine comme ça. Voilà le niveau de difficulté que nous, les développeurs, on imagine pour ce jeu, c'est la director's cut, on va dire. En voilà. C'est comme ça qu'on imagine la résistance que doit avoir le jeu, et c'est ça le jeu de base. Tu n'as pas de difficulté, tu lances le jeu, il est comme ça. ça peut être, pour certains jeux, ça peut être très dur, parce que dans des jeux comme des Souls-like ou Steel Rising, la difficulté fait partie de l'expérience. Pour d'autres jeux, ça peut être de la promenade, parce que c'est un jeu, une sorte de walking simulator avec quelques combats pour, le, pour la balade, et là, la difficulté de base sera enfantine. Mais peu importe, le jeu il a été imaginé comme ça, c'est la vision qu'avaient les devs, il est comme ça. Et ensuite, vous mettez, un, pas à un, un mode de difficulté, mais un menu des options. Et là, vous faites un slider qui va de 0% à 800% avec la quantité de dégâts pris, avec la stamina, etc. Et vous laissez les gens dire, faites ce que vous voulez. Éventuellement, vous désactivez les achievements si les gens s'amusent à, euh, à vouloir ne pas aller... Euh, parce que bon, c'est normal que quelqu'un qui a envie de, de faire l'épreuve de la difficulté ait quelques bragging rights et puisse dire, regardez j'ai réussi et tout, si ça leur fait plaisir, moi c'est pas mon truc, mais s'il y a des gens qui aiment ça, très bien. Euh, merci Wotanuki mais je trouve que c'est vraiment parfait. Je trouve que c'est vraiment très très bien d'avoir, euh, voilà, qu'on dise, parce que ça permet, parce que c'est vrai que le seul, dans tout ce débat là, sur les modes faciles, qui est absolument insupportable, il y a un point qui est, le seul point qui est juste dans l'argument, c'est de dire, ça dénature euh, c'est pas la, la vision que les devs avaient du jeu, de dire euh, un jeu vidéo, ils l'ont imaginé comme ayant une difficulté, etc. Et ça c'est pas totalement faux, je pense que, que c'est quand même un truc interactif qui demande une un, un certaine skill, un jeu vidéo, qui peut encore une fois être un skill très élevé ou extrêmement faible selon le type de jeu, mais donc c'est bien qu'il y, euh, qu y ait en gros on dise voilà, c'est comme ça qu'on l'a imaginé. Après, si ça vous plaît pas, bah, euh, appréciez-le à votre façon quoi, c'est un peu comme ce que c'est une forme de modding en fait. Et ça je pense que c'est vraiment bien et que c'est beaucoup mieux que les modes de difficulté. Les modes de difficulté je trouve ça en plus c'est arbitraire, ça ne veut rien dire, ça change complètement d'un jeu à l'autre. Il euh, y a des jeux dont le mode difficile est très facile, d'autres dont le mode facile est hyper dur. Est, voilà, ça ne va pas. C'est pas un... Euh, voilà, oui, c'est bizarre, ils ont un mode plus casu. Euh... Le débat insupportable sur les modes faciles c'est qu'il y a eu beaucoup de débats, c'est vraiment, vraiment du discours sur internet insupportable, des gens qui cherchent des raisons de s'engueuler en fait. Et, euh, et donc c'est en gros de dire que les modes, les story modes, ça dénature le jeu vidéo, ça les transforme en film interactif. qu'un jeu vidéo c'est pas ça, de toute façon c'est des casus qui viennent prendre, voler les jeux vidéo aux vrais joueurs, enfin blablabla, bla bla bla, le truc de gamer gateur pourri. Là. Et, euh, et voilà, et ça revient régulièrement, à chaque fois qu'il y a des histoires de modes de difficulté, ça revient. C est, c est, voilà. Donc il euh, y a eu ça quand il y a eu des, un mode story qui a été ajouté à Mass Effect, je crois, c'était revenu. Euh, c'est ça, et l'accessibilité et le niveau de difficulté c'est ça, mais pour moi l'accessibilité et le niveau de difficulté on peut les confondre, on peut les confondre si jamais on considère justement qu'il y a une difficulté qui est propre à un jeu, certains jeux sont moins accessibles que d'autres et c'est pas grave, c'est bien tout comme il y a des livres qui sont moins accessibles que d'autres des films qui sont moins accessibles que d'autres, c'est pas un problème mais ensuite on rajoute un slider et comme ça les gens qui ont envie d'avoir l'expérience de façon simplifiée, pour des raisons d'accessibilité, ou parce qu'ils sont très capables, mais ils n'ont pas envie de se faire chier, c'est une bonne raison aussi, peuvent le faire. Et, euh, et vraiment, je pense que c'est vraiment, c'est l'avenir par rapport au mode de difficulté. En tout cas, le fait qu'on ait des chiffres comme ça, c'est très bien, parce que ça montre que la pratique du jeu vidéo en story mode est répandue, et que plusieurs pratiques du jeu vidéo sont très répandues, en fait. C'est euh, très très bien. Euh, euh, voilà, c'est ça Black hein, non, mais c'est insupportable, mais... Euh... Et voilà, et puis il y a plein de raisons. Il y a plein de raisons. Tu le fasses simplement pour une question de temps. Tu peux dire, voilà, je suis plus vieux, j'en sais rien, j'ai des gamins, j'ai pas beaucoup de temps à consacrer au jeu, mais je sais pas, j'aime bien Star Wars, j'ai envie de voir la fin, ben, j'ai envie de le tracer, quoi. Euh, donc non, c'est. Il euh, y a plein de raisons de ne pas vouloir. Euh, de pas vouloir. De, de vouloir de mettre le jeu à son de mettre le jeu à sa guise en fait, et y compris si jamais vraiment on est un mazo et qu ce qu'on aime c'est de transpirer comme une brute, parce qu'après tout pourquoi pas, hein et bah ben, tu mets la difficulté à 400% et, euh, et là tu vas mourir, et tu au moindre coup de tatane tu vas crever, et là tu joues le jeu en mode super hardcore, et tu feras des vidéos YouTube et il y aura quatre gueux qui seront là ouais c'est super ce que tu fais, et cool il s'amuse c'est pas un problème, le tout c'est que c'est euh, c'est bien d'avoir le, le choix bon nous on va peut-être bientôt avoir le choix d'un, c'est ce que je voulais dire avant d'être interrompu par ce changement de programme par un nouveau Wolfenstein, figurez-vous. C'est l'instant rumeur. C'est qu'il faut toujours une rumeur pourrie euh, pour pas que ce soit quand même une émission à trop de valeur journalistique. Donc la rumeur pourrie du jour sur laquelle on n'a absolument aucune certitude, c'est euh, Wolfenstein 3 qui serait, euh, qui aurait donc été euh, peut-être le projet non annoncé de Machine Games. Alors vous savez que Machine Games est actuellement en train de bosser sur un jeu Indiana Jones. D'autres on ne sait pas grand-chose. On aura peut-être des infos pendant le 9-3 à la fin de la semaine. Euh, ah la photo de février. Ah merde, peut-être pour moi c'était récent. Bon moi ben voilà. Bah écoutez, j'étais pas, j'étais un au courant. Bah écoutez, c'est une vieille rumeur en plus. Donc voilà, euh, on verra euh, peut-être que ce sera le jeu peut-être qu'on aura des infos. Bon, si vu que c'est une vieille rumeur, on ne va pas traîner dessus. Je n'ai même pas fait gaffe à la date, vous voyez. Donc voilà, c'est une rumeur non vérifiée et complètement dépassée. Mais on va, en... à ah, quand un remake de Fat of Atlantis euh... Alors moi, je rêve de ça. Il y a un type qui avait commencé à en faire un euh, complètement non-officiel. Disney est arrivé, il a tabassé avec un morceau de métal dans une cave. Le pauvre gars a dû arrêter. Mais, euh, mais c'était très très beau ce qu'il avait fait. Et je rêve d'avoir... Ouais, C'est du score moisi, euh, ouais. Rindaman, exactement. Euh, Rindaman. Il était vraiment très très beau, ouais, son truc. Mais, euh, mais je, je l'ai écouté parce qu'il y a eu plein de remakes des vieux... Franchement... Ouais. Et on s'en fout des, des, des remakes de Monkey Island et Dev Tentacle. Moi, je veux un remake de Fate of Atlantis. Mais je pense qu'ils considèrent que c'est moins vendeur. Mais pourtant, enfin, c'est un des meilleurs point and click de tous les temps. Il est tellement bien écrit, ce jeu, sans deck. Il y a tellement de films d'aventure qui n'arrivent euh, pas à la cheville de Fate of Atlantis en termes d'écriture. Notamment le Nia Jones 4. Euh, Ou une suite, c'est bah oui, oui. Le 3 était bien aussi, le 3. Ouais. Mais le 3, il suivait plus l'intrigue du film. Donc c'était... Euh... Ah ouais, euh... l'histoire de mode Doom Remake. Euh, le mode Doom Remake Alors il y a eu un mode, il y a eu une tentative de remake de Doom euh... Doom Eternal avec le moteur de Doom qui a été, je crois, qui euh... s'est pris un système d'exist, mais ça remonte. Mais ouais euh... mais sinon, je ne sais pas de quoi tu parles. Oui, Atlantis, c'est vraiment pour moi, c'est le meilleur point de click. Euh, ouais, l'embranchement du scénar c'était quelque chose de tellement de bonnes idées, il y avait tellement tellement de bonnes idées dans le jeu. S'il veut dire que ça devait être un film aussi et d'ailleurs après la sortie de, de, de Fate of Atlantis, il y avait des gens qui avaient dit euh, on aimerait euh, bah, pourquoi vous n'en faites pas un film quoi, le, le scénar est tellement bon et alors on sait pas si c'est vrai ou pas, il hein, faudrait demander à des gens chez LucasArts mais apparemment comme LucasArts et LucasFilm c'était la même la même un peu la même branche Enfin, c'était euh, la même boîte quoi, ils avaient, euh, c'était remonté apparemment assez haut quand même euh, comme projet de film, et ils avaient fini par ne pas dire, ne pas le greenlighter parce que officiellement, en tout cas c'est la version que tout le monde connaît. je sais pas si elle est vraie ou pas, il faudrait demander, c'est parce qu'il y aurait eu trop de décors différents. Ils auraient dit c'est pas c'est pas adaptable au cinéma parce que c'est vrai qu'il y a énormément de lieux différents dans le jeu hein, ça va aux quatre coins du monde et ça aurait été trop compliqué à tourner après bon ça me paraît un peu bidon parce qu'on peut toujours adapter le scénar pour que ça tienne en deux heures de film et en grattant des en grattant des des, pass des passages hein. parce que de toute façon ça aurait été trop long aussi pour un film mais il y avait des trucs de il y avait quand même des trucs de fou là dedans euh, d'arabon avec un indicateur tout le monde de sauf sur Lucas qui c'est pas après bon Lucas parfois c'est un peu une boussole qui indique le sud hein. Donc, voilà, c'était... Euh, donc, bon, qui sait ben, Ça, on verra, Pour du coup, peut-être qu'on entendra parler pendant, euh, pendant le nom de 3... Euh, mais je serais curieux de voir... Euh, je suis presque plus sur... Enfin, j'aime bien Wolfenstein, hein, c'est rigolo. Hein, mais, euh, mais on en a déjà eu... Alors que voir ce que Machine Games pourrait faire d'Indiana Jones, euh, je suis assez curieux. Je suis vraiment assez curieux, ouais. Une nouvelle actu, rigolote. Euh... On va, regarder, on, va, on, va, on, va, on va pas écouter mais on va regarder C'est bien. Regarder, écoutez, il n'y a rien de mieux que de la musique euh, sans son c'est euh, vous savez que vous étiez moqué du dernier de DLC de Vampire Survivor de la bande annonce du dernier DLC qui était incroyablement bien foutue c'est une sorte de, de, de dessin animé super beau etc, et on avait rigolé parce qu'on est, est comme ça en persifle à faire euh, c'est euh, parce qu'on disait que la bande annonce allait coûté plus cher que le jeu. Et bien figurez-vous que la bande son que j'avais pas du dernier DLC un, a été enregistrée par un véritable orchestre. Et je trouve ça absolument incroyable. C'est absolument incroyable. Euh, je ne l'ai pas essayé, c'est uh, 16 pour répondre à ta question. Euh, mais il est dans, ma... dans mon radar, je suis tombé dessus aujourd'hui. Je trouve ça vraiment dingue qu'ils aient. Oui, c'est complètement un, jeu, un podcast, Vampire Survivor. Mais c'est ouf de se dire que ce jeu qui a été créé à l'origine avec, je crois, euh, genre pour 80 balles d'assets, quoi. Euh, vraiment, c'est euh, du bricolage ultra low budget. Et, euh, et maintenant, les niveaux d'un truc qui ressemble vraiment toujours à rien avec des gros pixels dégueulasses, c'est qu'il y, y a un orchestre qui fait la musique et il y a des animateurs qui se font chier à faire des bandes-annonces ultra léchées. Je trouve ça très 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 drôle. C'est vraiment, c'est comme si on ressortait, je sais pas, le premier Rogue avec une bande-annonce orchestrale et avec des graphismes en ASCII, quoi. C'est super marrant, mais euh, mais oui, mais oui, c'est ça, c'est aussi la beauté de la chose. C'est euh, quand même très marrant. Je trouve ça vraiment très très drôle. Donc c'était voilà, c'était une petite blague sur Vampire Survivor, euh, et voilà, c'était amusant. Je pense qu'il est bien de se moquer régulièrement de Vampire Survivor. Eh ben on est presque arrivé à la fin d'actu, figurez-vous. Ah euh, on va continuer avec les stats. Tiens, j'aime bien les stats. On avait donc parlé des stats de Vampire Survivor. Il y a une autre stat qui est intéressante. Euh, Dagon. Est-ce que vous vous souvenez de Dagon euh, Dagon, c'était un jeu qui était pas mal. C'était un petit jeu narratif, justement. On parlait de la difficulté dans les jeux. Alors là, c'est vraiment pour le coup un jeu que vous pouvez jouer avec les deux mains dans le dos. C'est un walking simulator qui reprend la nouvelle Dagon de Lovecraft. Hein. Et euh, c'était pensé pour la VR. Mais on pouvait aussi y jouer en les Stats le vampire très très bien, hein, Chili Pix euh, et Dunshare. Putain, on fait tous les mêmes blagues, c'est fort hein. euh, donc voilà. C'était euh, donc le jeu était pas. Mal. Alors, c'était pour le coup, c'est vraiment une, une expérience, comme aurait dit Noël Malware. Euh, c'est un petit jeu narratif très très court, euh, voilà, mais qui était plutôt bien foutu et euh, qui était voilà qui était vendu une poignée de, de sous sous qui maintenant est gratuit. Donc, si vous n'y avez pas joué, prenez-le. Il est sur GOG et Steam gratuit. Mais ce qui est bien, c'est que les devs ont lâché toutes les infos. Mais alors, toutes les stats sur leur jeu. Mais alors, on a tout. Et c'est vachement intéressant, parce que, notamment pour un petit jeu comme ça, on apprend que le. Donc, ils en ont vendu quand même un euh, million de copies. Enfin, distribué, pardon. Parce que donc, il y a toujours des gratuits avec des essais payants, c'est ça, ruban. Ils, euh, voilà, ils ont distribué quand même un million de copies, ce qui est pas mal, hein, même pour un jeu gratuit, euh, c'est quand même bien. Euh, oui, en même temps, la nouvelle est toute petite. Rindaman, c'est vrai que euh, c'était. Euh... Donc c'est bien. Et ils ont vendu 100 000 DLC. Et je trouve ça rigolo de dire que voilà, les, euh, vous, vous distribuez le jeu gratuitement. Mais euh, c'est un modèle finalement qui a pas mal marché. Parce que voilà, vous avez un jeu de base. Et après, les DLC sont gratuits. C'est quand même assez rigolo. Vous avez plein d'informations. 400 000 joueurs qui ont joué. Euh, unique. Euh, les gens ont joué en moyenne 22 minutes. Ce qui est pas très étonnant pour un jeu de cette, euh, cette taille-là. Euh, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on apprend que le jeu a rapporté en tout. Euh, il leur a rapporté en tout quoi euh, 30 000, un peu plus, je crois qu'ils leur a rapporté 50 000 dollars et ils ont donné 50 000, 30 000 à des boîtes, enfin des, des bonnes causes. Donc voilà, c'était euh, pas un, un truc qui s'en fait faire de l'argent. Voilà, en tout ça leur a rapporté 60 000 dollars en DLC. Ils trouvent ça vraiment intéressant <rire> de voir vraiment toutes les infos sur un jeu euh, parce que déjà les gens les, euh, on le sait pas d'habitude et c'est surtout rigolo de voir que euh, moi j'aurais jamais cru. Que le business model comme ça, jeu gratuit, surtout pour un petit jeu narratif avec des DLC payants pouvait marcher. Et ben, 30 000 données à un culte et exactement. Euh, je trouve ça vraiment très très mignon. Donc c'est quand même assez rigolo. Ouais, il cache vraiment rien, les Ouais, Et du coup, c'est parce que c'est rare. Alors là, évidemment, c'est un jeu un peu anecdotique. Hein. C'est vraiment un tout petit jeu narratif. Euh. Mais le fait d'avoir accès vraiment à tout, c'est euh, évidemment un peu. Bon, c'est pas non plus des stats très représentatifs, euh, représentatif, parce que c'est un jeu gratuit. C'est un jeu quand même d'un type très particulier. Euh, voilà, c'est mais il y a l'offre grave dans le nom du jeu, ce qui a dû beaucoup jouer, et euh... donc voilà, c'est quand même assez. C'est le fait d'avoir vraiment toutes les stats, je trouvais ça vraiment très très bien, et, euh... et le fait en plus qu'ils m'ont donné tout l'argent, euh... je trouve ça assez rigolo. Donc voilà, petite actu bien mignonne. Et bon, on a pas vous avancé pour une fois, d'habitude on est en retard. Ah oui, et donc justement, ils ont, ils ont annoncé ça, c'est pas uniquement par amour euh, du, de, de, de la transparence, c'est aussi parce qu'ils ont un autre projet de jeu qui s'appellera Dr. Emerson's Nocturne, et euh, ils vont là, c une... apparemment, c'est un scénario inédit, ça sera encore un truc narratif, euh, très pensé pour la VR, et euh, dont la sortie n'est pas à tête déterminée. Donc c'est aussi une opération publicitaire, mais c'est vraiment... Euh, c'est chouette en tout cas leur idée. Et ben on va finir avec un bonbon, comme dirait Yvan. Un bonbon cool. C'est cette histoire que j'ai trouvée sur Reddit, qui est absolument dingue. Alors, on a dit ici, euh, il y a trois semaines, tout le bien qu euh, que je pensais, mais que vous pensiez aussi visiblement, car vous êtes des gens de goût, vous êtes d'accord avec moi, de, euh, du film Donjons et dragon, qui est vraiment 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 brillant et il euh, y a plein de choses qui sont très cool dans ce film notamment euh, le fait qu'ils ont réussi sans que ça fasse euh, nudge nudge, à inclure des trucs typiquement typiquement jeu de comme le fait de décrire le background de son perso le fait de se demander les capacités d'un objet magique à voix haute avec ses potes ils ont réussi à l'inclure de façon très fluide dans le scénario en plus l'histoire tient plutôt la route très bon film, les acteurs cabotinent à mort on voit qu'ils sont trop heureux d'être là, c'est un plaisir à regarder c'est un peu comme euh, Jedi Survivor c'est du gros divertissement à gros sabots mais super bien fait euh, c'est vraiment, ça restera pas une histoire du cinéma hein, mais c'est euh, vraiment du bon, de la, du bon divertissement Et alors là il y a les gens qui sont allés encore plus loin il y a un mec qui a euh, qui a eu euh, ah mais Chris, euh, Chris Pine était très très bon, hein. Chris Pine pardon Chris Pine le bon il est vraiment très bon. Et ah non, c'est pas un chef-d'œuvre du tout, hein. mais comme divertissement, c'est vraiment très. C'est vraiment du film familial, quoi. Mais c'est vraiment très, très, très bien fait. Et il y a deux problèmes quand on fait un film dans On dragons Il y avait deux écueils énormes, bon, à part le fait que le scénario soit à chier, ce que tout le monde croyait, surtout après le premier avec Jeremy Iron, ça qui était insupportable. En fait, il y avait deux risques c'est où vous faites un film qui est vraiment un film pour rôliste. Et avec du nudge nudge, euh, fan service en permanence, et regardez, c'est un jeu de rôle, et là ça devient insupportable, vous avez envie de vous flinguer, ou alors faire juste un film médiéval fantastique avec euh, deux beholders dans un coin, et là en fait, bah, c'est pas vraiment un film adapté du jeu de rôle, enfin de la pratique du jeu de rôle. Et là, ils ont su trouver un équilibre vraiment très bien, et vraiment bien écrit, et, euh, et donc, il y, y a des gens qui ont encore poussé l'histoire encore plus loin, un mec qui voulait regarder avec les sous-titres. Euh, le film, chez lui il s'est planté euh, dans le, la, la commande il, a, il y a eu un bug, ça n'a pas marché et sans s'en rendre compte, il a activé l'audio description et donc il a commencé à regarder les jeux le film, pardon, avec l'audio description donc ce qui fait que l'audio description c'est pour les gens aveugles hein, ou malvoyants, donc en gros vous avez en plus du film, de la, ban de la bande son du film vous avez un type derrière qui, euh, qui dit euh, là les personnages arrivent à tel endroit, là, et donc et, et lui, il, croit, il, il a pas vu que c'était un bug, faut il faut qu'il pas fait exprès. Il a cru que c'était une, une décision artistique, du réel. Que tout le film était narré. <rire> Pendant ce temps, il y avait sa copine qui est sur son téléphone, assise à côté de lui, qui lui dit « Non, ce film, il serait bien pour les aveugles <rire> !» Sans comprendre non plus que c'était vraiment le l'audio description qu'ils étaient en train d'écouter. « Et euh, Salut Nico Oui, merci pour ton sub, mais euh, c'est aussi un test. Tu as droit, pour le prix de ce sub, à un test résistance de la rétine. » C'est comme ça, c'est comme les, 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 les lunetiers qui offrent des tests auditifs gratuits, ben nous c'est un test de la rétine. Et donc tout ça absolument, ben non, les sourds ils ont le sous-titrage Again Again ». Et donc du coup c'est vraiment, c'est très très, euh, très très drôle, et donc à la fin, il, donc, il a fini par comprendre. Donc ce qu'il a fait, quand il a fini de regarder le film, il, il s'est dit, putain c'est franchement pour un film grand public, c'est Audacieux quoi, euh, c'est presque un truc, c'est quand même euh, presque un truc expérimental quoi, de faire un film où tout, toutes les scènes sont décrites en temps réel. Donc il est allé voir sur IMDb, sur des forums ce que les gens en disaient, parce qu'il s'est dit quand même c'est audacieux, et, et, et là il s'est rendu compte que personne n'en parlait, donc c'était un peu bizarre, et il a compris son erreur, qu'en fait il avait activé l'audio-description. Mais les, donc après il s'est dit bon, je vais regarder le film à nouveau sans l'audio-description, c'est ce qu'il a fait. Et il a dit, ouais, bah, c'est toujours un bon film, mais c'est quand même beaucoup moins bien qu'avec la narration. Donc, ce que je vais faire, quand il sera, euh, je sais pas s'il est sur des plateformes des gens en France, mais je vais le regarder avec l'audio description. Et je pense que ce poste a eu tellement de succès qu'il euh, y a plein de gens qui vont le faire, mais ça va être très, très, très drôle de voir euh, de... Enfin, c'est comme, vous savez, il y avait... Euh, était, euh, comment il s'appelle George Miller, qui avait ressorti Fury Road en noir et blanc. Et ce qui était une excellente décision, parce que Fury Road en noir et blanc, c'est là qu'on voit à quel point... Alors là, pour le coup, euh, Donjons et Dragon, c'est un bon divertissement, Fury Road, c'est un chef dœuvre Et, euh, et de, on voit, quand on voit le film en noir et blanc, on voit à quel point euh, tout dans le cadrage, dans la photo, dans ce film est impeccable, quoi. Et bien là, je pense qu'il devrait le ressortir avec l'audio-description. Euh, ce serait vraiment, vraiment fantastique. Donc si vous avez l'occasion de le regarder, euh, regardez-le. Ce serait... Euh ce serait... Oui, apparemment, et l'audio description est très bonne, euh, Tello. C'est ce qui dit aussi qu'elle était vraiment bien. Vemist euh, aussi serait en noir et blanc, ouais. Euh... ouais c'est... Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, t'as raison. En tout cas, c'est vraiment une très très bonne idée. Euh... <rire> D'accord, là, c'est pas mal aussi. Le mec qui a regardé le palais des singes sans sous-titres, il croyait que c'était volontaire que les gens ne comprennent pas ce que disent les, les... Euh... Ce que disent les singes, ok donc c'est euh, oui c'est très très marrant donc ouais allez donc euh, je pense que si je sais pas s'il est encore sur une est déjà sur une plateforme en France mais ça donne envie de le revoir avec le de description hein. bon bah en tout cas euh, oh, piratage je sais pas parce que c'est rare que le piratage c'est le description soit dans les fichiers dans les torrents piratés hein. bon bah en tout cas sur ce je vous laisse euh, demain vous ne verrez pas Denis Denis qui est en grève du vélo euh, parce que c'est la grève demain la grève euh, donc, vous, euh, vous n'aurez pas, euh, pas Denis, mais vous aurez Denis bientôt avec euh, un incroyable périple à vélo, puisque Denis vous fera un résumé de notre périple vers Montargis, parce qu'on a quand même fait Montargis-Paris aller-retour vendredi samedi dernier avec Denis. Euh, autant vous dire qu'on en a plein les pattes. Et on. a ah, très bien passé, mais ouais, c'est très très bien passé. Euh, et en fait, c'est la première fois de ma vie que je faisais. Alors, j'ai fait quasiment. Euh, en tout, j'ai fait 270 aller retour Franchement, je me disais, j'avais jamais fait de longueur comme une distance pareille en vélo. Je me disais, bon, ça va être la mort, je vais arriver, je vais passer une journée allongée par terre avec les jambes dans de la glace. En fait, ça va, hein. ça va. Euh, ça fait un plus mal au cou euh, et au cul, il faut le dire, qu'aux au, que jambes. Donc, il n'y avait pas sous pas François, non, non, il n'est pas venu. Il y avait Paco, que vous connaissez bien, qui est un ami de, de Denis, qui vous voyez parfois dans les streams vélo, qui était venu avec nous. Et euh, oui, c'est vrai que c'est plat. C'est vrai que c'est vraiment plat. Euh, on a eu. On a fait, à l'allée, on a fait 170 bornes. On a eu 450 mètres de dénivelé. Donc c'est la bosse <rire> Le truc, c'est. C'est plat, c'est plat. Au retour, ça grimpe un peu plus. Qu'on est passé par Fontainebleau. Donc on a eu quelques grimpages un peu. C'était un peu plus rigolo. Mais euh, à l'allée, c'était. En plus, on est rigolo. On a vraiment fait ça en gravel. Donc on est passé dans des forêts et tout. C'est sympa. Enfin, bref, vous verrez tout ça. Tout ça pour dire que demain, pas de stream vélo. Euh, et que par contre euh, mercredi vous aurez l'émission Canard PC où vous nous verrez euh, Isuel et moi euh, nous battre avec des tessons de bouteille extrêmement violemment à propos de Diablo 4 euh, sous le regard terrifié et néanmoins gourmand euh, d'Hélène Ripley qui aime la violence donc euh, c'est un rendez-vous à ne pas manquer et ensuite en fin de semaine alors moi pour le coup, ah oui ça c'est important il faut que je vous le dise, il n'y aura pas de scrunu la semaine prochaine, pourquoi parce qu'il y aura Ubisoft Forward. Donc la semaine prochaine, on regarde Ubisoft euh, tous ensemble et sans un bruit. Ce sera, euh, on coupe le chat, on met, on interdit le chat. On, moi, je ne dis pas un mot. On regarde et je hoche la tête comme ça simplement. Et où je fais quand c'est pas bien. On fait ça en noir et blanc. On fera ça la semaine prochaine. Et dimanche, il y aura des streams aussi des cons. Enfin, je sais pas le programme sous les yeux. Peut-être regarder dans le. Euh, dans le planning, je ne sais pas s'ils si les ont déjà mis, mais grosso modo, comme là, de jeudi à mardi prochain, ça va être la... c'est la saison, comme on dit dans le milieu du jeu vidéo. Hein La saison. Et bien, il va y avoir beaucoup de conférences, donc... Euh... Donc, on va vous mettre à tout ça. Il va y avoir pas mal de conférences commentées par l'équipe que vous aimez, mais également celle de Canard PC. Eh bien, écoutez, je vous dis... Ah, qui ne guillemot consent... Oh putain, que là, Elle est technique, celle-là. Là, chapeau. Chapeau, celle-là... Respect, elle est très belle. Euh, moi, j'espère qu'on aura des infos sur l'Union Jones, là, franchement, c'est euh, de machine-aide. Vraiment, je suis très curieux de voir ce qu'ils vont en faire. Bon, et bien, en tout cas, euh, sur cet incroyable jeu de mots de cartilage, je vous laisse en compagnie de qui Qui qu'on qui qu pourrait raider Comme disent les streamers, qui, ont, qui sont parfois pas très bien alphabétisés. Qui qu'on pourrait aider Qu'on pourrait raider. Qu pourrait raider Ils sont pas tous en train de jouer à Diablo 4, hein on pourrait aider, On pourrait raider. On pourrait raider. Euh, raider... Maudi, Tiens, ouais, Maudi, Ça fait longtemps enfin, en qu'on apparaît des Maudits, Ruivon. Bon, et puis elle joue à Darkest Dungeon et pas à Diablo 4. Et rien que pour ça, elle mérite d'être remerciée. Euh, et bien, je vous envoie tous chez Maudit, qui est une bonne personne. Et, euh, et puis Darkest Dungeon 2 est un très bon jeu, hein. J'en parlais il n'y a pas longtemps avec un pote, c'est vraiment cool. Hein. C'est vraiment le coup de la mécanique, enfin, le coup de la caravane lancée vers le, vers le néant là, et le désespoir. Une, en termes de, enfin, de rythme de jeu, c'est génial comme idée. Bon, et bien sûr, ce jeu vous laisse. Et, euh, et bien, à mercredi pour euh, plus d'aventures. Salut!